2: 49 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 13 de junio del año 2023 y es momento de hacer contacto
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana en este martes 13 de junio, un saludo para todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy felicitando al programa colega Diamante Deportivo, que hoy celebra su primer aniversario de estar al aire de lunes a jueves de 11 a 12 de la mañana del mediodía, 11 de la mañana. 12 del mediodía por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 y 102.7 FM felicidades a Diamante Deportivo a Pedro Briseño, William Aich, bienvenido Carmona Junior, Baudilio Jiménez Iván Cruz y nuestra eterna reina del Caribe y capitana Priscila Rivera muchísimas felicidades Y ojalá que sea el primero de 100 años. Es suma, nuestra más firme convicción y sobre todo deseo. Hablando de reinas del Caribe hoy en Hong Kong, China, Polonia le ganó a República Dominicana en 4-6. 3-1. Inicio de la segunda ronda de la Liga de Naciones. República Dominicana ahora tiene marca de 2-3 y 3 y el jueves Va contra Italia. Polonia le ganó a República Dominicana en voleibol femenino 3-6 a 1.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Los Lakers de Denver vencieron al Heat de Miami en el quinto juego de la final de la NBA para anotarse su primer campeonato en la Liga de Baloncesto Profesional de los Estados Unidos. El serbio Nikola Jokic fue electo el MVP de la final tras liderar a todos los jugadores en puntos, rebotes y asistencias. Fue tal el dominio de Jokic que en un partido logró 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias. El primero de la historia en un juego de las finales de la NBA. Nikola Jokic, de los campeones Nuggets de Denver, jugador brugal del día.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día. Nicola, quarter, about... Lograron irse arriba en el tercer cuarto, pero eh, los coches han estado arriba de ustedes por lo que pasaron en el cuarto tiempo. ¿Qué fue diferente en esta ocasión? Creo que estábamos más concentrados, más enfocados. Al final tuvimos un poco de mala comunicación, pero en sentido general nos comunicamos bien y, y por eso ganamos el juego. Eres la primera persona en la historia de la NBA con un partido de 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en una final. Eh, ¿Qué significa esto para ti? No mucho. <risa> Imaginé que dirías eso. Solo estoy contento de que ganamos, fue un buen juego y solo porque ellos ganaron en nuestra casa eh, un partido no quiero decir que nos íbamos a dejar caer. Estamos bien y contentos. Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor
0: de nosotros. Grandes en los grandes deportes en los deportes.
4: Jockey es un genio jugando baloncesto Pero el hablar, el ser expresivo No es una de sus grandes virtudes Cuando los Nuggets de Denver lo reclutaron en el draft Incluso se fueron a una pausa comercial Para anunciar su elección Pero él tampoco se dio cuenta De que se fueron a una pausa comercial Porque él no estaba viendo el draft fue su hermano que bebiendo champaña con un grupo de tigres lo llamó alborozado. Mira, Nicolás, esto es histórico, te acaban de seleccionar en el draft. Mira, ¿qué? Te acaban de seleccionar en el draft de la NBA. Ok, vamos a hablar mañana que yo estoy durmiendo ahora. Pum, y le cerró el teléfono y siguió durmiendo. No es fácil. Así es, Yoki. Anoche, la hermana, la esposa, la hija, el hermano, saltando, brincando. Y Nicolás Yoki le dice a Lisa Salter. Bueno, Dime tú, ganar es lo que importa. Y en un juego y Lisa muy emocionada, casi llorando en un juego triple doble. Y él no mucho, pero no es que él, él está actuando ni, ni es que tampoco le importa. Es que él es así. Y hay gente que no son expresivos. Hay gente que construyen aviones y que construyen naves que van a la luna y vuelven. Pero no son expresivos. Cada quien en lo suyo y lo de Jockey aparentemente es el básquet y punto y bolita. Y se acabó. Denver, primera vez que gana un título en la NBA muy merecido. Se lo ganó a pulso. Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo celebrando a los tigres cerca de la cancha de los Denver Nuggets.
5: No es sí, fácil. Una
4: celebración, una celebracióncita. Eh, se entraron a tiros y nueve tuvieron que ser hospitalizados la policía está investigando a ver cómo ocurrió el asunto fueron tres horas y media después del triunfo de, lo, de los Nuggets no fue inmediatamente eso fue después que ya los bares estaban cerrados, ahí en el downtown de Denver y bueno, siguieron celebrando a tiros limpios la felicidad que, que uno puede agregar Dionisio la felicidad, qué sé yo Formas modernas de celebrar, aunque históricamente hemos tenido capítulos indeseados luego de una buena noticia. Incluso el año nuevo probablemente es la festividad, festividad, oigan bien, que más fatalidades deja en el mundo. Los seres humanos celebran que cambia el calendario de un año a otro, de un ciclo a otro. Y esa es la fecha que más fatalidades deja en el año entero. Una celebración, una fiesta. Pero nada, la vida sigue. Joaquín Ottani batió dos honrones. Uno para empatar y otro para decidir en el inning 12. Empujó cuatro, tiene 50. Es líder de honrones de la Liga Americana con 20. José Siri el Rayo y Ezequiel Durán de los Rangers pegaron honrones. Sirit tiene 12 honrones, 27 remolcadas y un OPS de 8.19, jugando centerfield guante de oro. Durán batea 3.10 con 8 honrones, 28 remolcadas y un OPS de 8.84. Son como estrellas ignoradas o oh, jugadores dominicanos destacados que casi no nos damos cuenta de lo que están haciendo, porque... Siempre estamos detrás de los más estelares que si es Vladi, que si Tatis, que si Soto, José Ramírez, Sandy Alcántara, Franber Valdés, Luis Castillo, Julio Rodríguez y estos tipos por ahí haciendo su trabajo, buscándosela. A propósito, Dionisio, yo no, yo sé que a ti te gusta mucho el, el tema. Franber Valdés falló el Clásico Mundial del 2023 en marzo ...en Miami... ...pero está listo para el 2026... ...sí...
2: Él, él se pasó él está se pasó. listo
4: para el 2026...
2: ...él se pasó... ...10 meses diciendo que estaba listo para el 2023...
4: ...¿cómo? ...bueno yo no sé... O
3: sea, ...si a ti a te gusta... Baerga, si, a ti te gusta
2: ...si a ti te gusta que te metan cuentos... pues ...perfecto... ...pero a mí no...
4: frank Valdez le dijo a Carlos Baerga... ...nuestro gran amigo que está listo para el 2026... ...además... Carlos le preguntó sobre la iglesia que él construyó allá en Sabana Grande de Palenque, en San Cristóbal. Y Frambert le aclaró que él solamente la construyó, pero esa iglesia es manejada por el pastor que siempre ha sido el líder comunitario local evangélico al que él había prometido que si llegaba a Grandes Ligas le iba a remodelar. El, 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 el templo, porque la iglesia no es exactamente la construcción física, la iglesia es lo que se habla dentro de ese edificio, ese recinto. Franver Valdés, esta noticia le gusta a Dionisio, él, él está siendo el tonto ahí como yo, pero a él le gusta. Franver Valdés ya se comprometió para el 2026. Escuchemos. <risa>
0: En grandes en los grandes deportes. En grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
6: Ah, para mí es importante. Yo sé que, así que de clásico, no fui por o sea, preparación, ser mundial, mucho ir. Pero si Dios me lo permite y tenemos salud, puede que vayamos. Tengo salud. Primeramente, la salud. Puede que se que vaya y. Nada, pidiéndole a Dios que no dé salud y positivo para poder jugar eh, la próximo, los próximos juegos.
7: Te he visto construir iglesias, te he visto construir casas, te he visto ayudar. ¿Cuán importante? y ¿Quién puso eso en tu corazón?
6: Ah, yo pienso que eso lo puso en mi corazón Dios. Yo era cristiano, ah, siendo muchacho era cristiano. adoleciendo ah, cristiano hasta el 2013 creo que fue, ahí me descarrié, pero seguí jugando pelota, seguí creyendo en Dios, siendo un devoto cristiano. Ah, respeto mucho la, la palabra de Dios mi mamá es, es cristiana mis hermanas son cristianas y eso de la iglesia yo lo prometí en el 2014 cuando estaba siendo detallado todavía y dije yo cuando sea Grande Liga pastor vamos a una iglesia en tal sitio y la vamos a hacer con amor y dedicación la hicimos en 2021 y la terminamos en el mismo año como en 42 días la terminamos y se la entregué, ya no es mía, es del pastor ¿no? nunca ha sido mía, son de Dios exactamente, yo, yo, no, yo no tengo nada ahí eso fue sin fines de lucro que la hice y le hice con amor, dono al pueblo doy cosas a los niños cuando puedo hacerlo y cuando debo hacerlo ¿sabe? pero la hago con mi corazón, la hago con amor la hago para Dios Sonidos de las
0: redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
4: Los fanáticos de los atléticos en Oakland han organizado un boicot al revés es una cosa como inusual. El equipo está buscando mudarse, no le han construido un estadio, está estancado el proyecto allá en Las Vegas. Pero Down Piper, un fanático agresivo de los atléticos, comenzó a organizar lo que se llama un boicot en reversa. Sí, en lugar de no ir al estadio, ellos hoy van a meter 30 mil al estadio. ¿Cómo? Para boicotear a los atléticos. Oigan bien. El equipo está promediando ocho mil por juego. Ellos hasta coleta hicieron y van a dar los fanáticos, no el equipo. 7 mil camisetas. A los primeros que lleguen al estadio tienen siete mil camisetas. Compraron con su dinero. Hicieron una coleta y, y compraron esas camisetas y esperan meter 30.000 mil para ese boicot. Oiga, qué forma de boicotear a un equipo? llenándole los asientos y consumiéndole todo lo que le vendan esta noche
2: ¿y más o menos cuál es el, el objetivo de eso?
4: el objetivo es demostrarle que si ellos tienen las condiciones adecuadas que si ellos tienen eh, el escenario adecuado ellos apoyan al equipo y no creo que el equipo tenga alguna duda al respecto porque el equipo está buscando mudarse no enojado con los fanáticos sino que la ciudad la comunidad en realidad no le ha aprobado un nuevo estadio porque la mudanza no es enojado con los fanáticos. La mudanza es porque no tienen un estadio.
2: Enrique, a ti no te parece. Y no quieren
4: seguir en el Coliseo.
2: A ti no te parece que este tema de los atléticos es un chiste de
4: muy mal gusto. No, no es un chiste, es un asunto económico de un inicio de miles de millones de dólares. Entonces, a mí me parece, digamos, vamos a la raíz del asunto. A
2: mí me parece una situación estadio, tan grotesca. Pero, pero si a Grandes también, Ligas no le luce también, pero, eso. A Grandes Ligas no le luce eso. De verdad, ¿eh?
4: Pero, pero cariño, eh, vamos por partes. Hay una franquicia que ha jugado en Oakland desde los años 60. Esa franquicia ha visto envejecer la instalación donde juega y ha tenido varios planes y ninguno ha cuajado para un nuevo estadio. Ya acercándose el vencimiento del alquiler de esa instalación, ellos comienzan a explorar otro lugar. Todavía digamos que eso fuera terror pantera. No ha aparecido la aprobación de un nuevo estadio en Oakland. Y eso es básicamente lo que le hará mudarse a Dionisio. Esto no, tiene, esto no lo controla Grandes Ligas. Esto no lo controlan los atléticos y no lo controla la oficina del comisionado. Tener una nueva casa en la que ellos, ojo, en el de Las Vegas, de un costo de 1.500 millones, ellos van a poner 1.100 millones, Dionisio. No es que ellos están pidiendo que una comunidad ya sea en Oakland, Las Vegas u otro lugar, le pague un estadio 100%. ¿Cómo? De 1.500 que tiene proyectado el, 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 la construcción del parque con todo lo que lleva a su alrededor en Las Vegas, los atléticos van a poner 1.100 millones de dinero privado. Entonces, cuando tú dices que es una comedia que a grandes ligas no le luce eso exactamente, ¿cuál parte que controlen los atléticos la oficina del comisionado Exactamente es a la que tú te refieres Explícanos
2: Todo esto es un espectáculo de mal gusto Yo entiendo lo que pues tú quieres decir cariño. Entiendo lo que tú quieres decir De que los atléticos no controlan La parte de los 390 millones de dólares Que van a poner Los municipios De Las Vegas Que esto es un tema de años Que esto es un tema de procesos Etcétera, etcétera, etcétera Pero honestamente Enrique Grandes ligas, grandes ligas. No pequeñas ligas, Liga Mexicana del Pacífico, Liga de Verano de México, la Liga Campesina Dominicana o la Liga eh, de Béisbol Invernal. No, 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 grandes ligas. Un estadio que se desbordan los sépticos, que se suspenden transmisiones y hay que moverla corriendo de que porque hay un, un hurón... Eh, que si no sé cuánto, que si no sé qué, que la gente no va al play, que bla, 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 Y una campaña negativa que no termina. Una campaña negativa que no termina. A mí me da vergüenza leer y escuchar tantos disparates. Y no son disparates, sino tantas situaciones vergonzosas alrededor de los Atléticos de Oakland.
4: Pero está bien, pero tú ahí mezclaste las razones por las que están buscando una nueva casa y dijiste las razones por las que tienen que salir de ahí. O sea, pero entonces, ¿cómo al mismo tiempo? Tú no entiendes lo que está pasando en el sentido de que tú crees que la, el equipo lo puede resolver, la liga lo puede resolver y sencillamente no quieren resolverlo. La mudanza es aparentemente la solución que ellos han encontrado los atléticos para resolver precisamente el problema que tú mencionaste. Uno diría o para resolverlo o para provocar que surja la solución en el mismo Oakland, porque también podría ser eso. De todas maneras, es lo que es. Esa es la situación que tienen. Pero ellos no podían mudarse este año ni el año pasado. Ellos tienen un alquiler firmado con el estadio, Dionisio. Con, la, con el municipio. Un alquiler que corre hasta el 2024. Entonces, tienen un contrato, cariño. Y precisamente tratando de solucionar ese asunto es que ha entrado la opción de Las Vegas. Que todavía no se ha resuelto. Pero mientras tanto la temporada sigue jugándose los Atléticos en Oakland teniendo el peor récord del béisbol porque no están en modo jugar pelota ni competir, están en modo rellenar calendario. Y grandes ligas lo saben.
2: Bueno, eso es lo peor. Pero,
4: bueno, esa situación degeneró ahí por un envejecimiento de la instalación que no necesariamente se descubrió este año. Hoy cierra la serie regular de la Liga Nacional de Baloncesto soles contra metros, indios contra reales. Kylian Mbappé, la superestrella francesa del Paris Saint-Germain, le informó oficialmente al equipo que planea usar su cláusula de salida que concluye el 30 de junio del próximo año para que vayan buscando soluciones y, y, y no lo agarre asando batata. Eso es como decirle si me cambian ahora pueden obtener algo, pero yo me voy en junio del 2024. Se lo informó oficialmente Mbappé al Paris Saint-Germain. Va a la agencia libre cuando termine su contrato. No se va a quedar en el equipo. Y Lionel Messi le dijo a un medio chino, Titan Sports, que él no planea jugar en la, en la Copa Mundial del 2026. Y dijo textualmente, según Titan, pienso que no. Qatar fue mi última Copa Mundial. Veremos cómo van las cosas, pero ahora mismo creo que no iré a la próxima Copa Mundial. Tiene 35 años. Un futbolista de 35 años no está planeando a largo plazo. Sería tonto hacerlo, pero como él mismo dice, veremos cómo transcurren las cosas y si está bien, y si logra un descanso adecuado, y si se siente en ánimo y va, bueno, él mismo deja la, la ventanita abierta. Veremos, dijo él, pero ahora mismo no, pero veremos. Repito, es lo lógico para un atleta en un deporte que a la edad que tiene ahora mismo se están retirando. Por lo menos de alto nivel, se están retirando a los 35. Eso es una buena forma de enfrentar el futuro. No hacerse ilusiones porque los peloteros de 38, 39 años no tienen garantizado un puesto en selecciones nacionales. Incluso si quieren. Y no importa cómo se llamen. Le pasan 20 carajitos por el lado, le sacan el bofe y el entrenador tiene que dejarlo fuera. Es así que funciona y siempre ha sido así. Bien por Messi que no se pone contra la pared el mismo, sino que dice yo no voy. Y luego ya sabemos, si está en ánimo y le ruegan, quizás. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Mira, Enrique, yo estoy preocupado por lo que está pasando en la República Dominicana. Tengo ¿Cómo mucho diciendo. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo, está pasando? Tengo mucho diciéndote eh, y hablándote sobre mi preocupación por los niveles de violencia que existen en esta sociedad. Ahora se están desbordando en las escuelas. Hace unos días, un adolescente de 18 años cogió un machete y le cortó una mano a un niño de 15 cuando salía de la escuela.
4: Imagínese usted.
2: En los alrededores de una escuela en el Cibao, creo que era en Moca, si no me equivoco. A un niño de 10 años lo mataron a tiros alrededor de su escuela. En lo que va del 2023, 12 niños, 12, han muerto como consecuencia de riñas o pleitos o agresiones físicas en la escuela o alrededor de la escuela. Ayer falleció el último que recibió una golpiza aparentemente con manoplas en la instalación de su escuela en San Pedro de Macorís, en San Pedro de Macorís, no, perdón, en Santo Domingo Este, en un liceo público, y lo mataron a golpes. Duró 20 días en cuidados intensivos de la golpiza que le dio un compañero de clases. Es alarmante, es asqueante y es verdaderamente preocupante lo que está pasando en las escuelas dominicanas y en la sociedad en sentido general en términos de violencia. Aquí se mata gente, ya sea por delincuencia común o por violencia entre violencia social a un ritmo asquerosamente grosero las redes están llenas de videos que, virales de todos los días frente a escuelas muchachos peleando con machetes dándose machetazos ¿a dónde es que vamos a llegar?
4: Estamos cosechando lo que sembramos, Dionisio. Ahí no hay de otra. <risa> Volvemos al mismo tema. Uno cosecha lo que siembra. Y yo sé que mucha gente prefiere que se ignoren los temas porque no existen. Si uno dice que le cortaron una mano a un niño haciendo una escuela, eso no existió. Es mentira, hay que taparlo. Es falso. Bueno, si esa es la metodología para resolverlo, perfecto. Yo no creo que esconder. La gravedad de lo que acontece con nuestra sociedad, porque a dónde van nuestros niños? No pueden ir a las escuelas. Podrían estar aterrorizados. Piensen en los niños que van al plantel donde a un compañero le cortaron una mano. Piensen en los otros. Ah, pero si no estudian, tenemos que educarlos. Pero no pueden ir al colmado porque le entran a tiros. Y lo cortan no una mano, no, le cortan la cabeza. Pero no podemos decir eso, porque eso puede asustar a los turistas. Además, eso es mentira. Eso es falso, eso no existe. Aquí vivimos en una el Vaticano. Solamente el Vaticano tiene un grado mayor de tranquilidad que República Dominicana. No se puede hablar de eso. Ahí anda, dice la operación Halcón Cuarto, buscando una banda en Santiago que tiene cientos de muertos. ¡cientos! asesinatos en sicariatos. Un tal Joel La J, que es el dueño del país y que amenaza a la Procuradora General de la República. No es que amenaza a los vecinos, sino a la Procuradora General de la
7: República. Pero no, es no es fácil. Eso
4: es mentira, eso es un invento. Yo lo que sí sé es que nadie que siembre cebolla puede cosechar aguacates. Esa fórmula no funciona. Incluso usted lo puede decir mil veces y no se va a convertir en una verdad. El que siembra. Tormenta cosecha tempestades. Estamos cosechando una sociedad basada en la violencia, en la no preparación y el facilismo. Y eso significa que al resto, que casi siempre es la mayoría que intenta hacerlo bien que intenta trabajar, que intenta avanzar, son sometidos al terror, al miedo y a esconderse por ese grupo, producto de lo que hemos sembrado. Nos hemos pasado mucho tiempo sembrando tormenta y creíamos que nunca iban a parir la mata. No, no. Es la primera vez que usted siembra y siembra y nunca cosecha. Oh. Pero más que hablar de las razones que nos han llevado a este punto, tenemos que hablar de soluciones. Comenzando porque cada plantel en República Dominicana debería comenzar a tener, no sé si policías normales, aquí se formó una politur para asuntos turísticos. Hay una policía escolar. Pues podríamos crear una policía escolar. Existe una policía. Que escuela. garantice en las entradas y salidas de los centros. Bueno, yo no entiendo cómo delante de esos policías escolares agarran a uno, le cogen una mano y se la mochan con un machete. Bueno, yo, pero,
2: tam bueno, yo tampoco lo entiendo, pero hay una policía escolar. Pero,
4: pero tú entiendes el punto, ¿verdad?
2: Yo te entiendo 100%, pero de que hay no, policía yo, escolar. Yo estoy
4: hablando de una que, de una que exista y funcione y esté en los centros. Digamos que esa que existe esa que se formó no existe, no está en los centros, no funciona, pues vamos a hacer una que es otra, no es la que ya existe, que yo me estoy inventando nueva, que sí tenga presencia, que sí, garantice la entrada y salida. Eso no es un invento nuevo, eso es normal en casi todos los países, para que lo sepan. Ojo. No es que Estamos proponiendo que un ejército tome las escuelas. No. Pero un personal entrenado y adecuado que no solamente en el plantel, no es dentro, es en las áreas cercanas que los niños sientan. No solamente que no le van a cortar la mano con un machete, sino que incluso no crean que le van a quitar su mochilita y sus útiles o sus tenis o Un telefonito si lo tienen un cordón de seguridad para que los muchachos no se quieran quedar en la casa y los papás de repente ven ese bajón en el estudiante y que el tipo que le gustaba tanto la escuela no quiere ir, pero mamá y papá siendo justos y sinceros como un niño para regresar tranquilamente al día siguiente a la escuela un día después de que se enteró de que vio, de que fue testigo de que a un compañerito le cortaron una mano de un machetazo siendo justos y sinceros Dionisio
2: yo no quisiera ir
4: pero, pero siendo justos y sinceros pero, ¿cómo ese trauma pero, se supera pero, hermano, sin ayuda Dionisio pero, hermano, sin ayuda
2: aquí en la emisora pasa algo así y yo, yo lo pensaría dos veces para venir para acá
4: entiende el punto <risa> Y no está y no estamos hablando ni siquiera de las consecuencias. Psicológicas, oigan, no estoy hablando de eso ni siquiera, porque en un sitio que se respete, esos niños no deberían volver antes de una conversación con un psicólogo. En un sitio que se respete. Entonces yo digo. Cría, truenos, cría truenos. Siembra tormenta, forma caos. Y tú crees que de verdad va a cosechar rosas, paz, tranquilidad. Nosotros estamos cosechando lo que tenemos mucho tiempo sembrando. Y atiéndame esta parte. Generalmente esos fenómenos no tienden a mejorar. Solo no se resuelven. Esos fenómenos tienden a empeorar cuando no se le pone atención y cuando no se admite que hay un problema. Tenemos un problema grande y no tiene que ver con economía, con clase social, con zonas geográficas con apellidos rural, urbano, local, en la frontera, en el medio, en el Cibao, en el sur, en el este, en el oeste. Es un problema de la sociedad completa. Primero debemos admitir que existe y dejar de hacerle coro a los que quieren que uno diga que no existe. Oh. Esa es la manera de jamás resolverlo. Peor aún. Esos fenómenos. Lejos. De desaparecer. Paulatinamente. Empeoran paulatinamente cuando no se atienden. No estamos viendo lo peor todavía. Estamos viendo. Los resultados del descuido. De décadas. Y si no nos ponemos los pantalones ahora mismo y comenzamos un plan de nación de rescatar esta sociedad, preparémonos. Lo que estamos viendo son los trailers. Esa película sí que será de terror. La completita. La que las dos horas van a aparecer. 25 horas. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
8: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con CENASA, la gente de verdad se siente segura.
9: CENASA
1: Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas Solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani Así es, ahora nos llamamos Galvani La marca de quesos número uno de Italia Mmm, con la mozzarella Galvani Puedo saborear el gusto de Dolce Vita Galvani Y ahora con nueva imagen
3: Amigo Conductor...
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Bravos estarán en Detroit a las 6 y 40. Spencer Strider contra Reese Olson. Los Azuleos en Baltimore a las 7. Chris Bassett contra Dean Kramer. Los Rockies en Boston, 7 y 10. Chase Anderson contra Curt Crawford. Los Yankees en Nueva York contra los Mets. Luis Severino frente a Max Scherzer. Cerveceros en Minnesota, 7 y 40. Corbin Burns contra Pablo López. Gigantes en San Luis, 7 y 45. Alex Cobb contra Jack Flaherty. Los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 8. Luis Ortiz contra Jameson Taylor. Los Angelinos en Texas. Jaime Barría contra Cody Bradford. Los Rojos en Kansas City. Brandon Williamson contra Jordan Lyles. Los Nacionales en Houston, Patrick Corbin contra Hunter Brown. Los Guardianes en San Diego a las 9 y 40. Tanner Bibi contra Joe Musgrove. Los Rays en Oakland. Jalen Biggs contra Hogan Harris. Los Phillies en Arizona. Zack Wheeler contra Zach Davis. Los Marlins en Seattle. Edward Cabrera contra George Kirby. Y los Medias Blancas en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Lance Lynn contra Tony Gonsolin.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Para invertir en bienes Raíces Entra a invierte Donde encontrarás agentes inmobiliarios Expertos Proyectos depurados Que Eso es muy importante muy, pero muy importante para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte Grandes
0: en los deportes
2: hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes
11: en los deportes.
12: en INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos Educación más Deporte, fórmula ganadora.
2: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm! ¡Riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosúa. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
9: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes
4: Albert Pujols fue nombrado embajador global de la nueva liga Baseball un que tendrá equipos en Qatar, Dubai, India y Pakistán. Esa liga tendrá una exhibición en noviembre del 2023, o sea, de este año, pero su primera temporada será en la, el próximo invierno. Tiene entre sus dueños a Adrián Beltré, Mariano Rivera, Félix Hernández. Ya tiene de manager de uno de los equipos, el de Pakistán, a Miguel Tejada y hoy la Baseball United anuncia a don Albert Pujols como embajador global de la liga. Muchísimas felicidades a Albert. Y no, no es una liga que va a competir con la liga dominicana de béisbol, por Dios. No lo es. Tenemos la visita de un colega y un reportero y gran colaborador de Grandes en los Deportes, Arvin González. Quien ahora vive al lado del Capitolio, en Washington DC, Distrito de Columbia, centro del poder político de Estados Unidos de América. Saludos, Alvin, ¿cómo está?
13: Muy bien, Enrique, saludos, mis amigos, y sobre todo a aquellos oyentes que sacan un poco de su tiempo cada mediodía para escuchar el show, que está eh, de más decir que es de mis predilectos.
4: ¿Qué te trae por el país, Arvin?
13: Bueno, aparte de traer al niño para que mi familia disfrute un poco de él, yo acepté una posición como colaborador pago para Fansided, que es un medio que el propietario es Time Inc., son los dueños de la revista Time, de la revista o la de la publicación Sports Illustrated. Entonces, eh, también estoy recopilando un poco de información en la Academia de los Nacionales para... Eh, próximos escritos.
2: ¿En cuánto tiempo tú tienes ya en Estados Unidos?
13: Yo voy a cumplir cinco años en septiembre 29.
2: Tú estabas haciendo unos estudios de Big Mira, Data, señor. ¿verdad?
13: Sí, yo estaba haciendo eso virtual en Johns Hopkins University. Ah, concluir algunos módulos. Pero tú sabes que, por lo menos un padre de familia como yo, que no tú vayas desde pequeño, tienes que buscar empleo donde sea. Yo, además de algunos eh, pequeños fuentes de ingreso, mi fuente principal de ingreso es, siendo especialista de cervezas, eh, el, el, el líder de ese departamento en una sucursal de una cadena de tiendas que estoy seguro que Enrique conoce, Trader Joe's, tiene sucursales en 42 estados, 544 tiendas, y es de propiedad alemana. Oh, bueno,
4: o que sea, que tú eres, cerve tú eres cervecero ahora, Arby.
13: Mm, imagínate, Enrique. Me, me ha tocado no, pues, estudiar y, porque... y entrenar personal no, porque... y hacer degustaciones y conocer muchos, por, porque el área donde está mi tienda, que es cerca de donde vivo, hay muchas embajadas, está a dos esquinas de la embajada rusa, una de la embajada de China, atrás está el observatorio donde vive eh, Kamala Harris, la vicepresidenta. Entonces, el perfil del cliente que visita la tienda necesita... Eh, o sea, no, no es un cliente que tú le dices, oh, eh, esa cuesta tanto y, y ya, no. Te pregunta detalles, te pregunta el nivel de, no sé cómo traducirlo, pero un, una métrica. Eh, te permite también, eh, te pregunta por, por, por el estilo de sabor, eh, qué maltas tiene y eso. Y entonces me obliga, es algo que me obliga a estudiar y también uso mucho mi, mi carrera de acá de contabilidad para, para el asunto de la proyección de ventas, porque yo soy quien, quien se encarga de, de realizar las órdenes de de cerveza y también asisto a un compañero que es el líder de, del departamento de vinos
4: Hay un par de solicitudes de trabajo porque yo creo que como está este asunto del periodismo deportivo, están votando a todos los periodistas ¿Cómo? Todos, todos los sitios se están reduciendo ninguno está aumentando su plantilla Los Ángeles Times ayer anunció una reducción grandísima The Athletic va a votar al 20% de su plantilla la empresa a la que yo trabajo, Disney, no como ESPN, sino Disney completo, anunció una reducción de 7 mil empleados.
7: No es fácil. En el mes de marzo. It's not easy.
4: Y yo creo que en ese campo yo me defiendo, eh, que quizás no tendré la teoría <risa> y, y la vaina bonita esa que tú acabas de mencionar, que Se tú estudiaste fu en Fundación Global, Se te fu pero yo sí sé del asunto.
2: Se te fue alante Ramirito, ya le pidió el trabajo. <risa>
13: No, es una buena empresa. No, no, baby. Tiene yo, buenos beneficios. Oye, yo soy
4: empírico, pero pero
13: me he hecho a la fuerza te de
4: bebérmela tú, Arvin, te lo, te, lo, te lo prometo.
13: Está bien, lo voy a tener pendiente.
4: <risa> Arvin, eh,
2: en, en la empresa de medios que acabas de mencionar, ¿cuál va a ser tu responsabilidad?
13: Hay un blog que cubre, porque es una cadena de blogs como Spinations uh -huh. El de los nacionales se llama District on Deck o el Distrito en el Círculo de Espera o algo así. Uh -huh. Eh, entonces, para ese rol, fue pues que yo elegí, porque yo no puedo tampoco cargarme de muchas responsabilidades. Entonces, solamente empecé con ese rol ahí, porque para manejar mejor mi tiempo. Perfecto. Perfecto. Posibilidad y eso de... está muy
4: bien hecho, especialmente en los momentos que está viviendo la industria de la comunicación. Y no es que van a desaparecer los comunicadores, no. Es que están cambiando esquemas. Y aparentemente, en el futuro, la gente seguirá consumiendo, pero no se necesitarán... Hay medios incluso que ya están dejando de que, que inteligencia artificial le haga notas y las publican. estás oyendo eso, Alvin?
13: No, yo estoy consciente. Incluso hubo una publicación hace unos días de... parece que el escritor eh, se quejó con lo que publicó la inteligencia artificial porque no era lo que le había programado. Pero yo estoy consciente de eso. Yo creo que incluso... Eh, para muchos jóvenes comunicadores un consejo es que vayan abriendo horizontes eh, si usted maneja analíticas vaya buscando contactos en agencias que hay muchos representantes aquí de agencias de representación de peloteros también eh, equipos, las, los equipos y las ligas sí, ABLC está ofreciendo cursos muy módicos yo considero para ser scout amateur eh, creo que prof, eh, profesional también o sea, eh, es, es necesario eh, siempre y cuando su aspiración sea mejorar su, un poquito su nivel de vida.
4: En Grandes en los Deportes, en esta parte del programa del martes, queremos escucharte. No
12: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Clara. Pero llamada depresiva. No quiero
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Antes de recibir la primera llamada Queremos felicitar Al amigo Wellington Sena Que está cumpliendo 28 años Me dice Enrique 28 años Wellington Sena
4: años 28 para Sena, quien conocí en 1992 como cuarto bate en la Liga del Oeste, Dionisio. ¿Cómo? Okay. Wow. Sí. Cuarto bate de la Liga del Oeste en 1992. Feliz cumpleaños 28. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. A veces cuando los números no den, dejen eso así mejor y no se enreden la cabeza. Si los números no dan, no dan. Mira, Arvin. me interesa el asunto de la cerveza. Yo estoy buscando trabajo ya. No, no,
13: no. No, no comunicamos y tengo que ver
4: las opciones y cosas relacionadas a mi estilo de vida. No, y te y mucha, ese me gusta, sí.
13: Te, te quedan muchas tiendas cerca de, de allá de Kissimmee.
4: Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Y tú, Muy bien. ¿y
5: Saludos. Bien, bien. A ver qué nos dicen ustedes de este fenómeno de Otani con su palabra. ¿Qué opina de este jugador? Ayer yo estuve viendo el juego de él. Dios rompe
4: empatado. Dios rompe a decidir el juego. Ese muchacho es extraordinario. Más adelante hablaremos mucho de Otani. Kevin Cabral viene con un reporte sobre algo que dijo Otani ayer. Sobre que este año se ha sentido más cansado que en los anteriores claro, eso no significa que no siga sacándole la lengua al resto de los peloteros del planeta porque dígame usted, un tipo que yeah, tiene sí. dos
13: honrones
4: para empatar y ganar y al otro día está montado en el montículo sí. esto, es el, esto es el el, el, el sí, sí. Se, espera
5: un, se espera un cansancio porque usted sabe que eh, la, la figura física, el cuerpo fuerte el entrenamiento que tiene que hacer como pelotero y como, y como lanzador es una fatiga muy fuerte.
4: Gracias por su llamada. Otani es una cosa fuera de este planeta. Fuera totalmente de cualquier imaginación. Todos nosotros creíamos que sí, lo iba a intentar. Le dimos un chance de poder tener algún tipo de éxito. Pero Arvin Dionisio y amigos oyentes. El casi 100% dijo eso le va a durar un año antes de que se rompa. Sí o no,
13: Arvin? Yo me incluyo es que es algo nunca visto, lo cual genera dudas, como cualquier cosa novedosa. Y, y yo todavía, o sea, admiro lo que ha sido su carrera hasta el momento, pero siempre con esa reserva de ojalá no termine de una forma estrepitosa y que sea decisión propia de él cuando él ya vea que, que los números no le dan en cuanto a rendimiento. O, o, o rendimiento, no me refiero en el terreno de juego, preparación y todo lo que implica ser un estelar de dos facetas. Y para mí, de continuar como él va, aunque se dedique a una sola de ellas, él tiene está, está construyendo un caso que cuando culmine el siglo, que no estaremos acá, eh, tiene que ser el candidato número uno o dos para ser el, el pelotero del siglo.
4: Y no solamente eso, sino que Otani cuando cumpla su décimo año en Grandes Ligas, ya ustedes saben, ¿verdad, Dionisio? Comienza, comienzan a fabricarle la placa ya en Cooperstown. Nada más, porque ese es el criterio. El criterio dice, las reglas dicen que hay que haber jugado por lo menos 10 años en grandes ligas. Cuando él entre al primer picheo de esa décima temporada no hay debate. Porque es que no hay debate. Y nadie va a venir aquí y dice que, eh, que nos honrones y que sumemos. Nadie va a hablar de eso. ¿Cumplió 10? Sí, ya, da, dale la placa. Y espera ahí a ver qué día es que él la viene a buscar. Punto y bolita. Así de simple va a ser esa carrera. Queremos escucharte, buenas tardes
5: uh, Hola buenas tardes. <coughs> buenas tardes Buenas tardes Riquito bro, Buenas tardes Dionisio Y a Ese invitado especial que ustedes tienen ahí De verdad que alguien eh, Lo conocí Cuando laboraba en Labor del fanático y de Era una persona humilde Una persona bien chévere Y le deseo éxitos en su nueva faceta y que sepa que siempre lo apoyaremos en todos los proyectos que él te embarca. un abrazo para ti y tu familia, hermano querido un para usted,
13: querido Roque, espero que espérate, espérate, espérate no se está oyendo al aire Arvin, dale de nuevo ok, ¿ahora se escucha? sí okay. buenas sí, este Quería, quería decir algo también con
5: respecto a lo, a lo que estaban comentando ahorita de, de OTAN. Eh, yo creo que una vez, cada no sé cuántos años, aparecerá un fenómeno así, pero yo mismo pensaba que Otani iba a durar por lo menos un par de meses y luego iba a poder la faceta, ya sea de pitcher o, o de otra posición, pero el hombre en las dos facetas lo ha hecho súper bien. Es un fenómeno que si no se lesiona y sigue saludable, eh, tendrá estampado su nombre en el Salón de la Fama, porque ya con lo que ha hecho, ya con lo que ha hecho, no es que se va a ganar el Salón de la Fama, sino que ha roto todos los parámetros de cualquier jugador. Inclusive, creo que, que cuando venga ese contrato, nadie va a poder hacer bendita, porque es que, es que nadie hace lo que la hace hasta ahora. Así que para ustedes, un feliz abrazo a los oyentes de Grandes de los Deportes. Para ti, Alvin, Dionisio y Enriquito, sigan en sintonía con Grandes de los Deportes. Luis Ramón García
4: La Roca se despide. Gracias, Roca. Mira, Chohei Otani, hoy, y antes de la pausa, viene por ahí el boletín de noticias. Otani batea 2'91, líder de jorrones con 20. 50 remolcadas, 9 bases robadas, 153 bases totales líder de la liga americana, 42 anotadas, 12 dobles. Ese es el bateador que ahora mismo es mejor que salvo dos o tres bateadores en grandes ligas. O sea, no es relleno. Es de los mejores como bateador. Ahora, el pitcher 5 y 2. 3.32, 13 aperturas, 76 inning, 102 ponches. Tiene una efectividad plus de 131. Es 31% mejor que el pitcher promedio. Y como bateador tiene un OPS plus de 158. Es un 58% mejor que el bateador promedio de grandes ligas. Díganme ustedes con una vaina así. Es que eso es una cosa de locura,
13: no de suceder. total
4: locura, y lo estamos diciendo desde el día que debutó. Es una locura total.
13: No sucederá nuevamente porque es básicamente una decisión de y mantenerse con las dos facetas, porque lo más inteligente en, en, en aspecto de negocios es que él se dedique a una sola, y la más conveniente será la de bateador, porque habrá menos riesgo de pérdida de juego.
4: Eso es así. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
14: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
3: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
12: El periodista Wilson Pérez informó de manera extraoficial en el sol de la mañana del grupo RCC Media, que mediante operación Halcón 4, buscan apresar a la persona que amenazó a la procuradora general Miriam Germán.
5: Este operativo policiaco-militar busca que la las autoridades puedan apresar al señor José Ambiori García Pimentel La Jota, si no habría sido la persona que amenazó recientemente al hijo de la procuradora general de la República maltrada Miriam Germán. El operativo ha sido expandido por sectores como El Dorado, El Embrujo, los Llanos, Gurabo, Los Reyes, Los Prados y Olla del Camito, entre otros sectores de la ciudad de Santiago. Además, tenemos la información de manera extraoficial que han sido apresados colaboradores y personas que son parte de la red
3: de
12: este señor. Por otra parte, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Halcón 4 contra varias estructuras del crimen organizado ubicadas en el Cibao Central, cuyos miembros son investigados por asesinatos y narcotráfico. Finalmente, a partir del lunes 19 de junio, se anunciará la segunda encuesta de Gallup Dominicana en colaboración con el grupo RCC Media para dar a conocer los resultados de los estudios científicos que miden la situación de los temas nacionales. Para más noticias... Visite rccmedia.com.de.
3: Escucharon un boletín de la gran
0: cadena
6: Rcc Media.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
4: Informan los Max de Nueva York que el... Jugador dominicano, super prospecto, Ronnie Mauricio, tiene un hematoma en un hueso y su situación es de día a día, exactamente en el tobillo izquierdo. Repetimos, informan los mexicanos de Nueva York, que Ronnie Mauricio tiene un hematoma en un hueso del tobillo izquierdo, está en situación de día a día. Mauricio ha sonado como un potencial jugador que podría ser ascendido en los próximos días. Actualmente, en AAA, batea 3'20", con ocho jonrones, 23 dobles, 35 remolcadas y nueve bases robadas. Ronnie Mauricio tiene un hematoma en un tobillo y su situación al día de hoy, dicen los MEX, es de día a día.
0: Grandes en los deportes. En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Nicaragua
15: fue expulsada de la Copa Oro con Cacá ayer por usar un jugador que no era elegible en ocho encuentros. El equipo será reemplazado en el torneo por Trinidad y Tobago. La confederación indicó que el comité disciplinario tomó la decisión. No identificó al jugador y dijo que el encuentro incluyó partidos disputados en la Liga de Naciones. Trinidad y Tobago iniciará su participación el 24 de junio en Fort Lauderdale, Florida, frente al ganador de la clasificación entre Curazao, San y Nevis, Guyana y San Martín. Cuatro días después se enfrentarán a Jamaica en San Luis, Missouri y terminarán su participación en el grupo A ante Estados Unidos el 2 de julio en Charlotte, Carolina del Norte. Kylian Mbappé ha comunicado formalmente al Paris Saint-Germain que no prolongará su contrato que concluye el 30 de junio de 2024 y el club se plantea traspasarle para que no salga gratis, informa el equipo. La estrella francesa ha comunicado su decisión a través de una carta que el PSG ha recibido ayer en la que señala que no ejecutará la opción para una temporada adicional, indica el diario deportivo. Eso significa que Mbappé de 24 años quedaría libre al final de la temporada próxima y podría comenzar a negociar con cualquier club a partir del próximo primero de enero. Fuentes del PSG aseguraron al equipo que Mbappé no se irá gratis, por lo que si el jugador no manifiesta voluntad de renovar, será traspasado en las próximas semanas. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
8: Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
9: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud. La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la comisión especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes en los deportes. en los deportes en los Deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Bravos estarán en Detroit a las 6 y 40, Spencer Strider contra Reese Olson. los Azulejos en Baltimore 7 y 5, Chris Bassett contra Dean Kramer, los Rockies en Boston, Chase Anderson contra Curt Crawford, los Yankees en Nueva York contra los Mets, Luis Severino frente a Max Scherzer, cerveceros en Minnesota 7 y 40, Corbin Burns contra Pablo López. Gigantes en San Luis, 7 y 45. Alex Cobb contra Jack Flaherty. Los Piratas estarán en Chicago contra los Cubs, 8 y 5. Luis Ortiz contra Jameson Taylor. Los Angelinos estarán en Texas a las 8. Jaime Barría contra Cody Bradford. Los Rojos en Kansas City. Brandon Williamson contra Jordan Lyles. Los Nacionales en Houston. Patrick Corbin contra Hunter Brown Los Guardianes en San Diego, 9 y 40 Tanner Beebe contra Joe Musgrove Los Rays en Oakland Jalen Bix contra Hagen Harris Hogan Harris, perdón Los Phillies en Arizona Zach Wheeler contra Zach Davis Los Marlins en Seattle El Edward Cabrera contra George Kirby Y los Medias Blancas en Los Ángeles contra los Dodgers 10 y 10 Lance Lynn contra Tony Gonsolin
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Invertir en bienes raíces. Entra a InvierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez InvierteRD. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD.com.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
12: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Clara. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. que me la vida. Uh.
2: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: Ronnie Mauricio tiene una molestia en un tobillo desde hace una semana, y el equipo veía que no progresaba y por eso lo sometieron a una resonancia magnética, lo que arrojó el hematoma, y por eso lo ponen en situación de día a día. Se había dicho, y lo había dicho varias personas en Nueva York, un rumor de que Mauricio sería subido para la serie que comienza hoy del Subway contra los Yankees. Pero ahora mismo, en situación de día a día, hay yes. que descartarlo. A propósito yes. de eso, yes. ESPN tendrá mañana transmisión especial y un servidor estará en el terreno de juego en ese choque de Yankees contra Mex en el City Field de Queens. Mauricio en situación de día a día. Informa el... Periódico qatarí Al-Watan, que pertenece a la familia del jeque Hassim bin Hamad Al-Tani, en esos emiratos no hay nada que no sea de los dueños del país, o sea, los emires, que las negociaciones para adquirir el Manchester United están avanzadas y casi completándose. 6 mil millones de euros. ¿Cómo? Darían los árabes por el Manchester United. Ya son dueños del Manchester City. El otro equipo que acaba de ganar el triplete, incluyendo la Champions League. Son dueños del PSG. De Francia. Y llegaron a tener muchos intereses en el Barcelona. Quizás con el plan de comprarlo, pero... Eh, no pasó más allá de un, de un patrocinio de la camiseta. Pero el Manchester United estaría casi completándose una adquisición que valdría 6 mil millones de euros. Por supuesto, cuando se complete, será el récord para una franquicia deportiva. Porque ¿cuántos son ahora mismo 6 mil millones de euros, Dionisio? Chequeate.
2: No, no sé. Tiene que
4: ser un poquito...
2: No sé, no sé. De dólares. Muy
4: avanzado Sí, exacto, con relación a dólares
2: Bueno, el dólar está Te digo ahora mismo
4: Exacto, seis. vete averiguando Pero para seis que mil. la gente entienda que seis mil millones Serían como 6.2, 6.3 O 6.300 Para decirlo en números dominicanos 6.478 mil seis
2: mil, seis mil millones
4: O sea, 6.500 millones De, de dólares Ay mamacita, queremos escucharte en grandes en los deportes. Más pues adelante pasando a Santiago con Kevin Cabral. Mientras tanto, buenas tardes.
2: Saludos, Mauricio hermano, ¿cómo te
4: sientes? Saludos Enrique Rojas. Hola hermano. Muy bien, saludos, ¿cómo está mi amigo? Enrique, cuándo será que el equipo mío de le debe el escogido? Mi roja, atención,
5: mira por ahí está Carlos José Lugo, que sin trabajo, que haría buena pareja con Arroyo
4: por favor, no pues, no
5: nosotros
4: necesitamos. Nosotros necesitamos. No es. Oye, no está desempleado. Carlos José. ¿Cómo va a ser? no está con Ricardo. Este yo sé que lo necesita, pero yo siempre lo que he querido con los leones.
2: Dislike, respira. Respira, sí. y, respira escucha, oye, y escucha. Carlos
4: José sí. Lugo es asistente del gerente general de los gigantes del Cibao. No, ¿cómo va no ser? Sé? No puede ser posible. Sí, señor. Ah, pues tú crees que ¿De cuándo? ¿De cuándo? Desde hace ¿No? dos semanas que lo anunciamos aquí. Ay padre, madre, no, 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 sabía, no de verdad que no. Pero la es cosa es, es de que nosotros el... El nosotros está
5: comiendo la que pica el pollo. Nosotros eso exactamente. Yo siempre quiero eh, que Carlos José Lugo esté con el escogido, porque es un hombre que se mantiene como no sé, tiene como un perfil que me agrada para, para el escogido. No sé que le encajaría bien ahí, con arroyo. Eh, eh, nosotros necesitamos, Enrique, que ya los no nombres humanos y el, ya estamos en que metamos en junio. Junio. Y otra cosita más, Enrique, pregúntame a la que el ahorita de la comparación que te hice ayer, que aquí tenemos una discusión con los muchachos de José y, y Day Parker a ver los numeritos ahí, una ¿Qué cosita fue? rápida, un pincelazo. Dale. Lo escucho y gracias.
4: Qué pena. Ahora se están disputando a Carlos José Lugo, Dionisio. La vida es rara, ¿eh? el escogido tiene muchísimos asistentes una tremenda oficina de operaciones yo no creo que necesita Carlos José el escogido lo que necesita es y ni siquiera lo del manager, ¿Qué importa quién sea el manager lo que el escogido necesita, ahora que tiene una base de nativos porque fue al a la agencia libre y reforzó esa parte el escogido necesita ser finito con los refuerzos de unicio tiene que ser tipo que vengan a matar no importa lo que cuesten yo no creo que ellos se pongan a chelear.
13: Yo, yo le digo, pienso, búscate
4: los números de Moisés los Le voy a dar los de Day Parker.
13: Yo, yo para... pienso, Enrique, que también es la consistencia porque la escogida acostumbró a sus fanáticos a un flujo de información y contratar gente clave a tiempo. Y entonces cuando eh, nuestro amigo eh, Luis Rojas da una fecha estimada, luego esa fecha estimada eh, pasa por pa más... Pasa. Por más... No tan útil como antes, que sea la contratación a tiempo de un dirigente. Eso yo entiendo que puede crear cierta preocupación entre una fanaticada que desde que entró esta, esta nue estos nuevos propietarios han acostumbrado al fanático a básicamente seguir un equipo de primer nivel en, en, en el continente americano de béisbol.
4: Claro, es asunto de percepción. Todo el mundo tiene un gerente, todo el mundo tiene un manager. Ahorita comienzan todos a anunciar abonos. Entonces, el que ve que su equipo no hace eso, más o menos a un ritmo parecido, siente que está atrás. Es una percepción. Incluso cuando sabemos que la temporada no comenzará hasta la segunda semana de octubre. Dave Parker acumuló 40.1 World en su carrera. 2.90, 339 honrones, 1.493 impulsadas. Un OPS plus de 121. Moisés Alou estuvo muy cerca en los World 39.9. Y en el OPS ajustado superior al de Dave Parker. 128 el de Moisés. Parker batió 290. Moisés Alou batió 303. Parker metió 200, 339 jorrones, 339 Moisés, 332,
7: 332.
4: dos peloteros increíblemente muy parecidos increíblemente muy parecidos en el valor general están casi empatados en World, en el valor del OPS Plus como jugadores ofensivos casi empatados casi empatados en jonrones y remolcadas y en promedio Moisés lidera a Dave Parker por 13 puntos que es muy importante. Parker fue MVP y ganó. Fue MVP en una ocasión, ganó tres guantes de oro y dos títulos de bateo. Moisés fue seis veces todos estrellas, fue campeón de la serie mundial, ganó dos bates de plata, pero no obtuvo guante de oro. Se parecen demasiado, quizás redondeando por la defensa de la cobra, que tenía un verdadero machete, en el Rayfield, right quizás ahí le podría llevar o descontar la ventaja que Moisés le lleva en el promedio de bateo. ¿Qué opinan ustedes, Arvin? Sus opiniones. Arvin y Dionisio. Y por favor, háblenle el micrófono, a Arvin, para que se escuche.
2: <ríe> Dale, Arvin, adelante. Ah, bueno, Arvin va a hablar ahora en un momento. Yo creo que son, como tú bien dices, Enrique, son peloteros eh, muy similares. Eh, Moisés con un promedio de bateo de 13 puntos mayor, los números de poder son bastante parecidos. Si tú me pones a mí a, a tener que elegir uno, me iría por la simpatía, obviamente, y por lo que engloba en sentido general, por estadísticas, me voy a quedar con Moisés.
13: Yo pienso que es una de las decisiones que cualquier respuesta estaría muy cerca de, de la realidad tangible, que fue lo que los números que, que estuvo compartiendo. Enrique, y, y voy a estar de acuerdo, además de la simpatía, porque vi gran parte de su carrera. Entonces eso te da un mayor contexto de qué tan bueno o malo en relación a su generación él fue, pero es una es tirar una moneda al aire. Demasiado
4: parecidos y, su, y fueron estrellas. Ojo, no es que son números parecidos de dos jugadores entre ellos, sino que son números de superestrellas. Trece juegos de estrellas entre los dos. Entre Dave Parker y Moisés Salou. Dice. Baseball Reference. Que si lo fuéramos a comparar. Con jugadores parecidos. Luis González. Tony Hunter. Tani Pérez. Salón de la fama. Billy Williams. Salón de la fama. Harold Baines. Salón de la fama. Andre Dawson. Salón de la fama. O sea. Estos dos fueron dos estrellas cuyos números se parecen mucho a otros que están en el Salón de la Fama.
13: Y Hunter es uno de esos casos de que tuvo una buena carrera, no suficiente para llegar al Salón de la Fama, pero fue un estelar consistente por muchos años y no solo con su guante, porque el bateo suele ser poco mencionado cuando se habla de Hunter.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. El que escuchaban ahí hablando es Arvin González, nuestro corresponsal en Washington, Además, cervecero ya diplomado y anda presentando a su hijo en la sociedad dominicana. Tu niño, ¿cuántos años tiene?
13: Abby? Ay, santo, eh, cuatro años. Hay una ola de calor que yo no esperaba ni me preparé para ella. O sea, yo empaqué mayoría de Bermudas y ando con uno ahora mismo. Pero es que estaba leyendo a John Morales, eh, el meteorólogo de NBC. Y es algo poco común en la, en la historia reciente, este mes de junio, que está aconteciendo acá y, y en Puerto Rico. Y en, y en Florida, oh, sí, donde cierto.
4: John vive, un gran amigo, nos encontramos ahí en el Clásico Mundial de Béisbol él con su camiseta de Roberto Clemente para el juego de Puerto Rico y República Dominicana. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
2: Hola, hola, hola.
4: Vecino tuyo de la Caoba. Herrera soy de la Caoba. ¿Es eres Herrera también? Yo soy de Buenos Aires y tú eres de la Caoba. Ya todo de Herrera. Enriquito, ¿tú, tú que
5: tienes sí, sí. los contratos allá, o consíguete un par de árabes a ver si no hacen un play aquí, ¿qué tú crees?
4: Nosotros siempre queremos que vengan los otros a hacer las cosas. Contratar al Moza Israelí para que descubra dónde que está... ¿Cómo es que se llama? El Quirinito Dionisio, que no aparece. Eh, ese es uno de los que no Al para que busque a Quirinito. Queremos buscar... Al, al batallón 42 de los Marines de Estados Unidos para ver si los niños dominicanos pueden ir a la escuela. Queremos a la procuradora de Inglaterra a ver si comienza a meter presos Ñango a la gente. En lugar de solamente enjuiciarlo, sino presos Ñango. Pero un día de estos vamos a tener que aterrizar de que debemos hacer las cosas por nosotros. Tenemos un país. Y ese país debe funcionar en todas las áreas y eso significa nosotros encargarnos de esas áreas, incluyendo construir los estadios y los estadios de béisbol no deberían ser un regateo. Es que yo no creo que el béisbol, el peso que tiene en esta sociedad, debería seguir explicando que necesita instalaciones adecuadas. Yo no creo, pero estamos en esa todavía y ahí es que ustedes ven. Que no estamos preparados para un tema como hablar de la existencia de vida en otros planetas. O sea, primero vamos a hacer un país. Luego de que seamos un país, podríamos estar preparados para un debate internacional. Ya luego que lleguemos a ese punto, entonces podríamos tener la otra conversación.
13: Es triste. Pero, pero, es, pero es la realidad. Es lo que es. <risa> pero verdad, Arvin, es lo que es. No, ¿Qué te puedo decir? Hay que tomarlo así. Imagínate. Hola. Vamos, por Vamos a quemar etapas, ¿verdad, Arvin? Sí, eh, eh, Por ejemplo, falta mucho, antes de que a ti te dieran tu título
4: de cervecero, ¿cómo tú comenzaste? ¿Tuviste la botella? ¿La oliste? <risa> ¿Cómo comenzó ese proceso?
13: <risa> ¿En serio? Ok.
4: Sí, porque tú te fuiste de aquí sin tener experiencia, y tener entrenamiento rupestre como nosotros.
13: No, no, estoy yo estoy
4: bebiendo desde chiquito, no ligero, yo tenía, o sea que ya yo más o menos estaba bueno, déjame ir.
13: decirte Enrique que yo en mis vacaciones de verano moca, yo estaba sin mis padres, entonces se provocaba, tú sabes, que uno está como un chivo sin ley, pero yo cometí el error de tomar en par de ocasiones whisky y a partir de ahí ya yo no tomo whisky, lo mío es cerveza y, y bebidas así que tengan menos de 15% de alcohol. Entonces,
4: Okay, pero, ya, pero yo ya no sabía nada. a ti te ponen, yo no, no sabía nada. frente a la cerveza. Sí, eh, pero que cerveza ligera. ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo fueron yo, esos inicios de, yo, de tu encuentro? No, yo empresas? inicio
13: como todo empleado en, en esa empresa, como un eh, crew member, eh, como parte del crew. Y, carga palo. Sí. Y, ya, y, ya luego, y ya luego te van ubicando según... Lo vas a meter al medio, Enrique. Ese hombre tranquilo. Según tu interés. No, carga palo me encanta ese título. So, tranquilo. Sobre todo, estoy aquí esta mañana. Y me siento ah, orgulloso. Ahora tú quieres que te diga cómo empezó... Ahora,
4: Dionisio no es cargapalo, pero yo sí soy cargapalo. Ah, yo amo
13: ese título de cargapalos en especial en exacto? este país.
4: Todo el que no es dueño de Dionisio es cargapalo para que te la prenda.
2: Pues yo sigo siendo... Olvídate de los títulos. Yo sigo siendo tremendo cargapalo, entonces.
4: Eh, así mismo es, olvídate de los títulos.
2: Yo si no he pensado, dueño, nunca, nunca he pensado lo, lo contrario.
13: Creo que la raíz de los problemas aquí... Inicia con empezar a cumplir las leyes que ya existen, que, que no, son, no son malas las leyes. Pasa que no se cumplen. Y para eso hace falta, hace falta autoridades, pero también hace falta conciencia ciudadana para no esperar que te penalicen por algo.
2: Es que aquí nadie quiere hacer las cosas porque estén bien. Y ese es el problema. Es
13: el, sí. Hasta
2: que los dominicanos no entendamos que las cosas hay que hacerlas bien porque así es que se hacen las cosas, seguiremos siempre en el mismo círculo vicioso que no se acaba nunca. Yo no soy
13: antropólogo, pero tiene que ser algo cultural arraigado desde décadas atrás, porque lo hacían bien en, en la época del tirano porque era obligatorio. Pero, caramba, ojalá mejoremos como nación.
4: Y yo creo que debemos hacerlo obligado por nuestros hijos. Porque es que yo no creo que una persona con 12 C de cerebro quiera dejarle una sociedad que va rumbo a un colapso. Hemos económicamente avanzado. Nosotros estamos bien ubicados para el área que ocupamos en los aspectos sociales. Quizás la gente se queja. Eh, la repartición de las riquezas es muy desigual. Usted no conoce otros países del área, por favor. <risa> Usted no los conoce. Así que créame que es malo, pero no tanto como otros del área. Hemos avanzado en estructura. Nosotros... Hemos cambiado dramáticamente este país en las últimas, digamos, dos o tres décadas. Pero en lo que se refiere al, al valor social, nosotros vamos en involución. Y yo no creo que ninguna persona con dos dedos de frente quiera dejarle a sus hijos un país donde nadie pueda ir a la escuela porque no la mano le corten la cabeza.
13: Y dirá a alguien
4: que está escuchando, oye, al otro exagerado, está bien, no me hagan caso, ¿Qué? ignórenlo, no le metamos mano y déjenlo así con la mano, créanse que se va a quedar con las manos.
13: Es que créanse. es una crianza, es una crianza, Enrique, amigos que nos escuchan. Yo tengo solo cuatro días manejando por aquí y tú ves los choferes que andan con sus hijos en los carros y le están enseñando que eso está bien lo que ellos están haciendo mientras manejan. Entonces, así, así es difícil cuando te van orientando y confundiendo con lo que es correcto y no.
4: Te dañan el chi de la moral y la ética. Y no tiene ese ser humano que es criado así sobre la base. Una bicicleta, róbatela. Hay que robarse la luz. Hay que robarse la vaina que el vecino deje mal puesta. Pero papá, no, no, eso es normal. Esas son las leyes. Si él la deja mal puesta, tú te la robas. Entonces, enseñando eso, es normal que el ser que se cría bajo esas condiciones no tenga un chi que determine exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo y luego se produce una línea gris que es fácil de saltar porque la base de todo la enseñanza general de todo es mientras sea para tu beneficio eso está permitido incluso vender tu cuerpo vender tu alma eso está bien, mi hijo
13: tu reputación, sobre todo en esta época de tanta apertura digital entonces
4: lo que obtenemos después es producto de esa enseñanza que se la estamos dando nosotros y vivimos haciéndonos los tontos creyendo que no somos responsables de nada de lo que está pasando, que no ninguno de nosotros somos responsables despierten Sí, asuma su culpa y comience a mejorar el asunto. Sí, porque hay tiempo de mejorarlo, pero hay que comenzar ya. Vamos a una pausa y cuando retornemos, retornamos con más béisbol y tendremos ya aquí a Kevin Cabral.
0: Grandes en los deportes.
10: Construir, operar, mantener. ETET, uniendo el país con energía.
2: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa
12: en el nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos Educación más Deporte, Fórmula Ganadora.
9: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la comisión especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando de higiene, estoy hablando del interior del vehículo. ¿Cómo mantener el valor, nuestra reputación y nuestra salud? Dionisio.
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle cuidado a tu vehículo, para darle protección y más que nada limpieza por dentro y por fuera. Usando siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trebol.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
16: De
0: noche, en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
7: Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este martes. Bueno, en un día de poca actividad ayer en las Grandes Ligas, eh, Shohei Otani se convirtió en noticia una vez más, pero en este caso por una situación que no ha sido usual con él, sobre todo en el pasado reciente. Pero comencemos con lo positivo. Otani está en su mejor momento ofensivo de la temporada. Ayer pegó dos cuadrangulares para guiar al equipo de Anaheim, a una victoria en extra innings 9 por 6 sobre el equipo de los Dijidantes de Texas. Y no solo que pegó sus cuadrangulares, sino en el momento que llegaron. El primero para empatar el partido a 5, a la altura del séptimo episodio, y el segundo para definir ese encuentro. Otani llegó a 20 honrones, que es el mayor total en la Liga Americana en este momento, y a 50 carreras impulsadas. Y lo interesante de esto es cómo ha estado de caliente en el mes de junio, bateando 391. ...con 5 honrones y 12 carreras impulsadas... ...su promedio ha subido por encima de 290... ...mientras que la producción de cuadrangulares... ...y posiblemente de carreras remolcadas... ...va a superar los números del año pasado... ...ahora bien, en el aspecto del picheo... ...donde el desempeño del pasado reciente... ...un periodo que cubre 8 aperturas... ...ha sido, se podría decir que preocupante... ...y eso provocó que ayer por primera vez en la temporada, el propio Otani admitió que ha sentido algo de fatiga en esta temporada por el hecho de que está eh, tomando la pelota, no necesariamente cada cuatro días, pero con una frecuencia de más de una vez por semana, cuando uno lo promedia a toda la temporada. Eh, obviamente el equipo de Anaheim, que necesita de Otani como lanzador, ha tratado de sacarle el mayor provecho posible, un equipo que está tratando de regresar a los playoffs, que no tiene esa gran profundidad en su rotación, pero eh, la impresión que da es que, eh, que van a tener, y de hecho ya lo anunciaron, van a tener que comenzar a sortear mejor los descansos del japonés, para ver si él puede reencauzar su temporada, y lo que ocurre es que hemos estado hablando en el programa, en las últimas semanas de la actuación de Otani, los problemas son los cuadrangulares, los problemas con el descontrol, y para que ustedes tengan una idea, ya es un periodo de 8 aperturas, en las cuales tiene una efectividad de 4.88 las últimas ocho aperturas en ese lapso tiene el récord de 2 victorias y 2 derrotas, y aunque ha punchado 64 bateadores en 48 episodios también ha permitido 11 cuadrangulares, 7 de ellos contra su slider o sweeper y 26 carreras limpias, y para que ustedes tengan una idea, el año pasado OTANI permitió 14 cuadrangulares en 28 aperturas, para el equipo de Anaheim este año, ya ha permitido 11 en sus primeras 13 aperturas, y además está el tema de las bases por bolas, que también han tenido un incremento importante, el año pasado su control fue excelente, 44 boletos en 166 episodios. Este año ya lleva 34 en 76 entradas lanzadas. Y no hay dudas de que vista la tremenda carga de trabajo que tiene un jugador que tenga que desempeñarse como bateador y cada cinco o seis días como lanzador de rotación, pues esto se va a asociar al agotamiento, sobre todo cuando el propio Otani da esas declaraciones diciendo que ha sufrido algo, ha sentido algo de fatiga. En consecuencia, vamos a ver sus salidas un poquito más espaciadas. Imaginamos que el equipo de Anaheim va a utilizar el juego de estrellas en un periodo para que Otani descanse, digamos, 10 días, quizás con la excepción de una entrada que pueda lanzar en, en el evento principal de mitad de temporada y así prepararlo mejor para la segunda mitad. El equipo de Anaheim también se convirtió en noticia ayer porque... ...aunque todavía el equipo no ha confirmado la información... ...el conjunto Long Island Ducks, ...los patos de Long Island de la Liga del Atlántico... ...anunció que el contrato del veterano Daniel Murphy... ...antiguo héroe de Playoffs con los Mets de Nueva York... ...jugador de 38 años de edad... ...que ha regresado del retiro... ...fue adquirido por el equipo de Anaheim... ...Murphy no juega en Grandes Ligas... ...desde 2020... ...y debo decir... Inicialmente irá a Salt Lake, la sucursal AAA del equipo de Anaheim Pero obviamente que esta es una adquisición pensando en que Messi todavía Podría tener la capacidad ofensiva para ayudar el equipo de grandes ligas Él está en condiciones porque estaba jugando en esa liga independiente Pero aparentemente el equipo de Anaheim quiere verlo En por lo menos algunos partidos en AAA Messi había anunciado su retiro en enero de 2021 Parecía definitivo porque estuvo fuera dos temporadas antes de regresar con esta liga independiente. Un gran bateador zurdo en su momento, que estuvo realmente un periodo de, de actuación extraordinaria en la postemporada de 2015, con los Mets pegando cuadrangulares en seis partidos de playoff en forma consecutiva. Y que después, en 2016, su primer año con los nacionales de Washington, luego de firmar como agente libre con ese equipo, Terminó segundo en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la liga. En 2020 jugó por última vez con el equipo de los Rockies de Colorado. Parece que eso ya marcaba el final de su carrera. Sin embargo, ahora es muy probable que lo veamos regresar con el equipo Anaheim. Al momento de ser adquirido por los serafines bateaba 331 con un OPS de 861. Otro movimiento que me resultó interesante, de lo que se hicieron ayer, lo hizo el equipo de los Reales de Kansas City, que realmente no ha sido noticia para muchas cosas positivas en esta temporada. el segundo peor equipo del béisbol en términos de marca de ganados y perdidos, solo Oakland está peor. Pero ayer, los Reales de Kansas City designaron para asignación al veterano Jackie Bradley Jr., cuyos días en Grandes Ligas parecen tentados por el hecho de que Bradley ya tiene años sin poder batear el picheo de las mayores, y desde AAA llamaron al jardinero cubano dairon Blanco, obviamente conocido por la afición dominicana, primero jugó en el país con los Toros del Este y después vino en los playoffs de la temporada 2022-2023 -20, con los gigantes del, del Cibao, ese equipo fue eliminado Fue tomado en el sorteo de importados por los Tigres del Licey Y su actuación en la serie final fue muy destacada Y lo que es interesante de Blanco Es que es un jugador de 30 años Que sin dudas Le ha llegado esta oportunidad En gran medida por las nuevas reglas Que se están utilizando en grandes ligas Y desde, el año, desde hace un par de años en ligas menores Blanco es un jugador sumamente rápido capaz de robar muchas bases y para que ustedes tengan una idea al momento de ser subido básicamente se estaba robando una base por partido en Omaha, la sucursal triple, triple A de los Reales, 47 robos en 49 partidos estaba batiendo 347 con un porcentaje de envasarse de 444, y realmente con Blanco que es un mero bateador de contacto por el hecho de que no cuenta con poder de cuadrangular no ha podido tener más oportunidades en grandes ligas pero el hecho de que pueda estar en circulación con frecuencia y utilizar esa velocidad no hay duda que con las nuevas reglas eso le ha facilitado el camino a las grandes ligas ya veremos qué actuación puede tener el cubano en grandes ligas, si puede envasarse suficiente va a ser definitivamente un, un factor, un hombre que puede cambiar juegos con su velocidad en las bases. Hoy inician algunas series interesantes en grandes ligas. Por ejemplo, el equipo de, Tampa B, de Toronto perdón, va a estar visitando a los Orioles de Baltimore. También se inicia hoy una serie del Subway entre Yankees y Mets en el City Field. Una serie que obviamente tuviera mucho más brillo, si el desempeño de los Mets hubiera sido mejor en las últimas semanas ese no es el caso pero de todas maneras es una serie que concita atención en la ciudad de Nueva York y hay un buen enfrentamiento de lanzadores hoy, el dominicano Luis Severino se va a enfrentar a Max Scherzer también se inicia hoy una serie entre los cerveceros de Milwaukee y los mellizos de Minnesota dos equipos que en gran medida representan la mediocridad de ambas divisiones centrales Minnesota, un récord de 500, encabezando la división central de la Liga Americana Milwaukee en segundo lugar en la Liga Nacional. Otro de los dominicanos que va a lanzar hoy es Luis Leandro Ortiz, en el partido entre piratas y cachorros, continúan series interesantes que comenzaron ayer, como el caso de Anaheim en Texas y Tampa Bay en Oakland, donde se enfrentan el mejor equipo de las grandes ligas con el peor y en el caso del partido de los malos, que están jugando muy bien béisbol visitando a Seattle hoy estará lanzando el dominicano Eduard Cabrera termino hablándoles un poco de los mejores novatos hasta este momento en ambas ligas algunos nombres de jugadores de primer año o que habían tenido actuación breve en temporadas anteriores y que por, por tanto siguen siendo elegibles que se han destacado en el caso de la Liga Nacional, ese premio hasta ahora está en manos del jardinero de los Diamondbacks, de Arizona, Corbin Carroll, bateando por encima de 300, con un porcentaje de embasarse rondando los 400 puntos, bateando con poder, tiene 13 cuadrangulares, ha remolcado 34 carreras, Carroll también es un hombre que crea muchas situaciones en las bases, 19 robos en 21 intentos, está entre los líderes de la Liga Nacional, en carreras anotadas Y ha sido en realidad el jugador Más importante en la ofensiva De los sorprendentes Diamond Barcy, Arizona. Si la temporada terminara hoy Sin muchos problemas Sería el novato del año de la Liga Nacional Ahora falta mucho béisbol Y por eso mencionamos otros nombres Está Francisco Álvarez El catcher de los Mets Que se ha establecido con ese equipo Ahora va a estar compartiendo La posición con Omar Narváez, pero Álvarez ya tiene 12 cuadrangulares, un eslogan por encima de 540 y ha probado contar con mejor defensa de la que quizás se había proyectado. Está el inicialista de los rojos de Cincinnati, Spencer un jugador que llegó en un cambio de esos que pasó bajo el radar con el equipo de Minnesota, pero que podría ser muy importante en el futuro inmediato de los rojos de Cincinnati. Enviaron a Tiger y a Minnesota, recibieron a Steer y al prospecto Christian Encarnación Strand, que muy pronto podía estar en Liga Grande con los Rojos, y hasta ahora Steer estaba batiendo alrededor de 2.80 con 8 cuadrangulares y 35 impulsadas para los Rojos, por eso también está en ese grupo de los principales novatos de la Liga Nacional. Está el japonés de los Mets Koraisenja, con 6 victorias, una efectividad de 3.34 y 79 ponches en 64 entradas y 2 tercios. No ha sido enteramente consistente, ha alternado buenas salidas con otras negativas, ha estado otorgando muchas bases por bola, pero lo cierto es que uno ve el promedio de carreras limpias y la proporción de ponches y se han gastado bastante bien. Otros hombres dignos de mención, el jardinero central de los doyos, James Alban, el infielder de los reyes de Cincinnati, Matt McLean, aunque tiene poco tiempo de juego, 26 partidos, y el catcher de los gigantes de San Francisco, Blake Sabre. Si vamos a hablar de novatos de la Liga Nacional, no podemos dejar de mencionar un hombre recién subido a grandes ligas y es Eli de la Cruz. Obviamente, el dominicano está en desventaja porque permaneció alrededor de dos meses en ligas menores, pero ya hemos visto el impacto que ha tenido en sus primeros partidos, por los dos, al que ayer se fue en blanco. Vamos a ver lo que pasa en estos cuatro meses con De la Cruz, aunque la realidad es que si Corbyn Cowell. Continúa haciendo Lo que ha logrado hasta ahora Por lo menos se mantiene cerca de ese ritmo Va a ser un rival muy difícil Para el premio, sobre todo porque ha estado La temporada completa en grandes ligas En el caso de la liga americana Podemos mencionar al antesalista De los vigilantes de Texas, Josh Young Que ahora mismo es probablemente el candidato Líder para el premio Bateando alrededor de 2.90 Con un eslogan por encima de 500 13 cuadrangulares, 40 carreras impulsadas Buena defensa en la antesala ha sido una figura importante En esa ofensiva de los vigilantes La más productiva del béisbol Hasta el momento Está el japonés de los medias de Boston Masataka Yoshida Ha demostrado mucha habilidad como bateador Batea 300 en este momento Poder de extra base Y además de eso 25 bases por bolas con 26 ponches el, el hombre hace contacto Con alta frecuencia Y ha sido se puede decir que el hombre más consistente que ha tenido esa alineación de Boston. En ese grupo de novatos de la Liga Americana no se puede dejar de mencionar al lanzador cubano de los Orioles de Baltimore, Genier Cano. Su trabajo desde el bullpen ha sido vital en el éxito de los Orioles. Cano ha tirado 34 episodios con 4 carreras limpias permitidas para una efectividad de 1.06, apenas 4 bases por goles. Tiene un rol de relevista intermedio, Difícil ganar un premio de novato del año Haciendo esas funciones Pero no hay dudas que Cano ha sido de los novatos destacados De la Liga Americana También podemos mencionar Al infielder de los orioles de Baltimore Gunnar Henderson Que comenzó mal Pero ha estado de menos a más en este mes de junio El inicialista de Oakland Ryan Noda Que ha demostrado muy buen control de la zona de strike Y el abridor de los astros de Houston Hunter Brown Así que ahí les dejamos a algunos de los principales novatos de esta temporada 2023. Hasta aquí mi comentario por hoy. Ahora, ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes. Muy buenas amigos.
11: Grandes en los Deportes.
3: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora trémol. dar
1: el primer paso nunca ha sido fácil
8: Con CENASA, la gente de verdad se siente segura.
9: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
16: En la NBA, finalmente los Denver Nuggets consiguieron el título de la liga. 46 temporadas esperaron los Nuggets para poder llamarse campeones de la NBA. Los Nuggets vencieron a Miami en el quinto partido de la serie final, 94 por 89 para coronarse campeones de esta temporada. Denver, pues un partido bastante apretado, pero los Nuggets pudieron sacar de abajo, tuvieron un gran esfuerzo defensivo en esa parte final del partido forzando un balón perdido Jimmy Butler y luego forzando a que Butler fallara un disparo de tres que pudiera o que pudo haber empatado el encuentro y allí Denver terminó consiguiendo la victoria. Nikola Jokic como fue a lo largo de toda la temporada el mejor para Denver en ese partido 28 puntos con 16 rebotes tirando de 16-12 desde el campo. Jokic fue escogido de manera unánime como el jugador más valioso de esa serie, cuarto año consecutivo que el MVP de la final es escogido de forma unánime Lebron James, James Compo Stephen Curry y ahora Nicola Jokic. Además, Jokic se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA que lidera en puntos, rebotes y asistencias totales una postemporada. Él terminó con 600 puntos 269 rebotes Y 190 asistencias Sencillamente impresionante El nivel de dominio Que tuvo Jokic en estos playoffs Especialmente Un jugador que ve acción En la posición Número 5 Denver Un equipo que se construyó en el tiempo Como Uno de los Principales candidatos al título de la NBA, yo creo que es un merecido campeón. un equipo que fue probablemente el mejor equipo de toda la temporada. Muchas personas les gustan los equipos que se construyen así. No que llegan superestrellas en el camino. Por ejemplo, Denver fue un proceso desde que draftearon a Yoki en el 2014 hasta conseguir el campeonato ahora en el 2023. Denver no solo drafteó a Yoki, sino que en ese momento ellos tenían a Yusuf Nurkic en su plantilla y decidieron cambiarlo para hacer de Jokic pues la pieza angular de su proyecto. Luego escogieron también vía draft a Jamal Murray y no solo que lo escogieron vía draft, sino que en el medio de las lesiones que tuvo Murray que se perdió básicamente la temporada pasada completa con una rotura del ligamento cruzado anterior pues ese equipo de Denver se mantuvo esperando y confiando en el talento de Murray se mantuvieron pacientes muchas veces cuando un equipo pasa por el proceso que pasó Denver ellos fueron en la burbuja a la final de conferencia pero entonces en el 2021 y en el 2022 quedaron fuera en los playoffs en la primera y segunda ronda ya la gente empieza a dudar que si ese núcleo eh, puede ganar sin embargo la gerencia y crédito al dirigente Mike Malone mantuvieron pacientes con ese grupo, fueron añadiendo piezas luego de esas dos piedras angulares del sistema, Yogi y Murray. Ellos también draftearon a Michael Porter Jr., adquirieron vía cambio a Aaron Gordon. Llegó también vía cambio Quentin Cowboy Pop y fueron añadiendo piezas veteranas como Jeff Green, como DeAndre Jordan, tipos claves en ese camerino. Y también tipos claves Implantando una cultura de baloncesto Esos veteranos con voces autorizadas En la NBA En fin, todo un engranaje Tuvo ese equipo de Denver Para poder llamarse campeones Al día de hoy Felicidades a los Denver Nuggets Ha sido un camino largo Pero finalmente consiguen ese título de la NBA Miami, nada que reclamar Un equipo que llegó más lejos De lo que se esperaba Y que sencillamente estaba Estaba ante un conjunto de Denver que era superior en talento Miami batalló Pero se le hizo muy cuesta arriba Pues vencer a ese conjunto de Denver Los Nuggets tienen ese núcleo Por lo menos hasta el verano del 2025 Es decir, por lo menos por, la próxima, por las próximas dos temporadas Ellos van a contar con esos cuatro jugadores principales de su núcleo Me refiero a Murray Jokic uh, Michael Porter Jr. Y también a Aaron Gordon. Así que los Nuggets, ya desde hoy, también son favoritos para competir por el título de la NBA la temporada que viene. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami sosúa frito con el mangu picadito guisado con espagueti en un locrio sin importar cómo lo disfruten sosua tiene el salami genova es el picantico y el súper especial con ese sabor auténtico Sosúa alimenta tu lado auténtico
9: la cámara de diputados continuó la semana con su agenda legislativa realizando dos sesiones del pleno ...aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
16: Cámara de Diputados
2: de la República Dominicana y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.